0: Sim, eu sou José Manogas Parner, tenho 74 anos atualmente, fui docente técnico até 2012, 2013, sendo que sempre conciliei a atividade do Instituto Técnico com uma profunda atividade profissional, que me leva a ter uma determinada postura perante aquilo que é a sociedade e perante aquilo que é o próprio ensino. é que faz questão de dizer isso? Porque considero que é fundamental... Sim. Uh, entender que o conhecimento decorre da multidisciplinaridade das atuações e não tanto de, da uniformidade e, e de, do desenvolvimento de alguns aspectos específicos que são fundamentais naturalmente para a ciência, mas depois precisam ser cozidos.
1: Estou a depender que uh, não veja o ensino só com uh, passar conhecimento un, uh, uh, de um, num sentido único.
0: Não é num sentido único, não é isso que quer dizer. eu que quer dizer é que, o portanto, o ensino, quanto mais alicerçado for uhum. num conhecimento global, mais pode ser absorvido pelos alunos e por aqueles que tem a obrigação e, o desen- e desenvolver no futuro
1: atividades. Deixa-me só para tirar as minhas próprias dúvidas. Ou seja, o que me está a dizer é, em vez de ensinar uma coisa, ensinar várias coisas. Ter,
0: não quer dizer que não possa ser eh, simultâneo em função da especificidade dos docentes, essas duas vertentes. Uhum. Mas qualquer delas é fundamental
1: e não se pode desprezar daquela que eu referi. Professor, o que nos traz aqui é a olho nu, um objeto que não dirá muito a muita gente. Tem mais ou menos um palmo e, mais uma vez, não dirá muito a muita gente. Só quem percebe do assunto é que perceberá o que é aquilo. Mas aquilo é importante e é fascinante porque já começámos a perceber um pouco este objeto. O que é que de fascinante, esta pequena pedra, que aparentemente é uma pedra. Certo, fui eu que a levei para o estido superior técnico portanto, e
0: que ofereci ao museu uh, isto eu julgo não posso precisar, quando me julgo que foi no início dos anos 90 do século fim uh, quando um, um aluno de mestrado meu, estava a fazer um trabalho sobre a fábrica do caramujo e portanto eu fui lá e portanto estavam essa peça degradada caída no chão, e eu, num dos pisos, e eu trouxe Portanto, corresponde àquilo que se constitui no primeiro betão armado, digamos que a peça tinha terá um varão de aço. Uhum. portanto, um betão armado produzido em Portugal. O primeiro de o todos. O primeiro de todos. Porque betão, o betão já existia, portanto, o betão é, é um material que vem do tempo dos romanos, em Portugal, e, portanto, não é essa a questão, a questão é o betão armado. E o botão armado só pode resultar em consequência da Revolução Industrial, porque a passivação das armaduras nos ligantes obriga a que os pHs daquela mistura rondem os 12,5. Portanto, pHs maiores que 12,5, que estão associados às CAIs e não sei quantos, portanto, dão origem a que haja agressividade do ligante no aço. E, portanto, não havia estabilidade. Portanto, digamos que a revolução industrial é a base do aparecimento do betão armado, não só pelo fabrico dos aços de maior qualidade, como na produção de ligantes em que aparece um componente, que é o silicato tricálcico, que é fundamental para os cimentos que apresentam os pHs mais elevados. E, portanto, pHs eh, mais elevados, isto é, mais controlados, isto é, da
1: ordem dos 12,5 que passivam as armaduras. Antes uh, desta fábrica do caramujo, uh, uh, este tipo de estruturas grandes, uh, como é que eram construídas? Eram em alvenarias,
0: portanto alvenaria de pedra, portanto tal como muitas das construções que ainda estão presentes no estado novo. Portanto nós podemos dizer que aquela é um caso específico de alguém, portanto que era filho do, do, do fundador da fábrica do caramujo, que perante o incêndio Que ocorreu na fábrica, portanto, resolveu absorver a tecnologia da produção de botão que se desenvolvia em França e que teve origem na Alemanha, mas que o Oneibic, que é o sistema Oneibic, portanto, divulgou de alguma forma por por os países e por todas as zonas. Ele tinha uma ação, enfim, divulgadora e técnica, portanto, para fazer progredir o seu sistema. E, portanto, este homem resolveu desenvolver, aplicar esse sistema em Portugal. Porquê? Porque, à semelhança de alguns industriais, havia muita gente à volta dele que precisavam de reativar rapidamente, portanto, a atividade, porque era muito dependente, socialmente dependentes de toda aquela zona da existência da fábrica e, portanto, resolveu isso e foi brilhante no, pela sua
1: decisão e levou a que, passado um ano e tal, a fábrica estivesse a funcionar. Quem é que pôs uh, este sistema em prática na fábrica, sendo que era uma prática comum no resto da Europa? Foram portugueses? Não, não foram.
0: Com o apoio do próprio Anibic, da, da empresa francesa, portanto, não obstante, tivesse sido produzido com materiais nacionais. Uhum. Portanto, ou seja, aliás, vê-se o godo, portanto, o, o inerte da rio, que se vê lá no Betão. Era de origem? De origem Nacional, e, portanto, resultava de do um material que, através dos rios e através da sua erosão, chega ao, ao estuário dos rios e, portanto, foi absorvido e foi colocado. Sendo que o próprio ligante, o cimento, teria sido utilizado o da fábrica Simpor, que tinha sido, anos antes, foi a primeira fábrica, digamos, de, de cimento, digamos, com estas características produzida em Portugal ou que produziu em Portugal, Julgo que para oito anos antes ou seis anos antes, em Alhandra. Uhum. Sendo que, já anteriormente, havia uma uma fábrica que produzia um ligante com características que não eram bem iguais, mas que eram ligantes resultantes não de composições químicas, mas de eh, material natural, que foi do Cabo Mondego. E, portanto, foi, tá, digamos, a primeira fábrica de ligantes de Cabo Mondego, e, e portanto, o canal do Alviela que foi produzido. Anos depois, e que eu tive a oportunidade de percorrer pelo interior espetacular, que trazia água para Lisboa, portanto foi produzido com os ingleses, com, com base nesse ligante do Cabo Mondeiro. E os metais, também portugueses? Os metais, julgo que não. Uhum. Ainda não havia a fábrica de metais, portanto julgo, julgo que não, mas não posso afirmar. Porque a fábrica de metais vem mais tarde. Muito deste material era importado da Inglaterra, porque... Como se sabe, devido à, à ligação Portugal-Inglaterra, nós tive, beneficiámos da Revolução Industrial uhum. relativamente rápido, por força da influência inglesa em Portugal.
1: Recorde-me uh, em que ano foi tomada esta decisão na fábrica, de reconstruir a fábrica do Caramujo? Ah, foi depois do, do incêndio, que julgo que é 1897. Estávamos mesmo então na viragem do século. Antes da viragem do século, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Sim, sim, já, mas estávamos mesmo ali em cima da viragem do século. Digamos que sim. Foi um sucesso esta construção? Digamos que
0: foi um sucesso a construção, porque muitas das construções anteriores, foram muito, sobretudo as industriais, foram muito sujeitas a incêndios. Uhum. Porquê? Por causa do desenvolvimento da máquina a vapor, do aparecimento da eletricidade, das maiores temperaturas, de enfim, da maior produtividade do sistema e, portanto, em toda a Europa e designadamente em França, portanto, também se verificou isto. E, portanto, esta viragem portanto da solução tecnológica, que sobretudo a nível dos pavimentos de madeira, substituído por elementos que comportam muito melhor a temperatura, portanto, foi uma coisa natural. Eu diria que... que que em Portugal é um marco por ser o primeiro, mas o, o sucesso também resulta, conforme eu comecei a dizer, da revolução industrial, isto é, de utilizar produção de energia a vapor em todos aqueles sistemas, em todos sistema sistemas, e portanto formar uma lógica de fabrico que era diferente da artesanal que existia. Portanto, eu diria que isto, a tecnologia construtiva, contribuiu, tal como o desenvolvimento
1: tecnológico da produção, para o sucesso da fábrica. Já vamos voltar ao botão armado, eu vou só andar um pouquinho atrás no tempo. O que é que se sabe da história do incêndio? Olha, da história do incêndio, não sei.
0: Ah, o que sei, foi uma tubagem que trazia, que trazia o produto, a farinha, que, 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 portanto, se deu um incêndio nessa tubagem, portanto, no lançamento para a produção, desse um incêndio e depois foi para pelo resto da fábrica. E foi grave, foi gravíssimo, só ficaram as paredes exteriores. Vítimas que eu saiba não têm registros. Uhum. Mas a fábrica ficou totalmente não, inutilizada. Ficou inutilizada e só um ano e meio depois, praticamente, é que começou a funcionar, ainda parcialmente. Depois teve uma ampliação, mas pronto, aquilo que nós conhecemos hoje da fábrica já são resultado de intervenções feitas durante o
1: século XX. Voltamos ao botão armado. Depois da construção, da reconstrução da fábrica com recurso ao botão armado esta fábrica tornou-se um exemplo ou a construção em betão armado acabou por não ter aquele momento na história como catalisador? Não teve, porque aquilo se
0: constituiu um caso, por iniciativa de 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 um particular, não fez escola então, que não fez imediatamente escola. E, portanto, o que acontece, aquele particular, ainda por me numa fábrica, na cova da piedade, hum, portanto, levou a que aquilo que constituísse um caso isolado. Agora, muito interessante, muito interessante, é que eu, que lá estive, portanto, nos finais de, do século XX, o que é que eu achei ali? Achei que ali era o pronúncio da pré-fabricação, ou seja, que os pilares que as, as vivas estavam concebidas para que um sistema pré-fabricado se pudesse absolutamente adaptar. Ou seja, muitos anos mais tarde, portanto, o próprio sistema, a esbelteza das soluções encontradas, tem réplica na pré-fabricação. Em termos de Portugal, nós podemos dizer que o botão armado eh, nasce, porquê? Porque a arquitetura também não tinha estas valências. E, portanto, a própria produção dos elementos só vem mais tarde. E nós podemos dizer que o Capitólio, ou o teatro, Capitólio, o Instituto Superior Técnico, conhecemos bem, são das primeiras
1: obras de betão armado projetadas em Portugal. Mas estamos a falar em décadas depois, depois. 20 anos depois. Sendo
0: que, por acaso, não tenho certeza do que vou dizer, mas por acaso, vi uma ponte sobre o rio Lessa uhum. que, me, de 1906, não sei se o arco, percebe, é dessa data, mas aparecia lá Armado, em 1906. Também um caso que me parece isolado. Mas, digamos que, de forma sustentada, só podemos dizer que, a partir dos anos 20 e tal, do século XX, é que nós podemos começar a verificar a introdução sistemática do botão armado em Portugal.
1: Entre uma coisa e outra, a construção continua a ser aquilo que era antes?
0: Digamos que é, nunca foi exatamente como antes. O que acontece é que nós tivemos um período, é, nessa fase que marcou, que foi o período de Gaioleiro, certo? O período de Gaioleiro que decorre também da Revolução Industrial, da introdução do aço. E, portanto, o que acontece... Enquanto as construções gaioleiras resolviam os problemas, está bem? E a resolveram durante algum tempo. Portanto, nós vamos ter a construção que vai-se alterando progressivamente em alguns dos seus componentes para a introdução de elementos que não são do ponto de vista estrutural, mas que, portanto, como seja a substituição das madeiras, dos pavimentos por vigas metálicas, está bem? E, e, e são introduzidas nessa altura. Portanto, digamos que a evolução não é carregar num botão, porque a técnica portanto, também se tem que absorver.
1: O nome é curioso e vou-lhe pedir para que explique para o público que não é entendido na matéria o que é que é esse período gaioleiro.
0: Portanto, os gaioleiros decorrem do, da consequência de um período anterior, que é o Pombalino, uhum. em que, portanto, a época Pombalino é uma época em que os edifícios são excepcionalmente bem estruturados pelo interior, com madeira e alvenaria? Com, com, com madeira, sobretudo com madeira, uhum. e que as alvenarias exteriores quase como que são presas a essa estrutura de madeiras e se assim, olha, se queres ir embora, pelo menos tens que te esforçar. Ou seja, se houver um sismo, tu tens que vencer a ligação que a gente deixou para,
1: para a estrutura. E a madeira fazia uma espécie de gaiola? Ou seja, de gaiola.
0: Depois... Com a Revolução Industrial, com o maior. enfim, com o desenvolvimento da construção em Portugal, uhum. já não se com a preocupação do sismo que entretanto ocorrera, e muito com a influência, sobretudo em Lisboa, das migrações face à necessidade de, de arranjar habitação para as pessoas, fez com que se adulterasse esse sistema e em vez de ser o sistema em gaiola, passou a ser um sistema em tabique. Portanto, chamou-se gaioleiro, ou seja, a, a alteração do sistema inicial.
1: Uma vez começada a utilização mais massificada da, do betão armado... Uh, nunca, a partir dos anos 20, 30 do século XX. Nunca mais se andou para trás, entre aspas. Hum, digamos que estamos a andar um bocadinho para trás.
0: Exatamente. Explique, explique isso melhor. Portanto, se ou vai. seja, aqueles sistemas monolíticos de estruturas uh, maciças de betão de de fundações, pilares, lajes e vigas em betão armado, hoje está a ser, já hoje, não, já há umas décadas, está a ser substituído, sobretudo a nível de lajes, por sistemas mistos ou metálicos. Ok. Portanto, para tornarem mais aligerado o sistema, mais rápido o sistema e menos agressivo com o efeito dos sismos. Isso é bom ou mal, professor? Olha, na minha opinião todos estes sistemas têm aspectos positivos e negativos. Ou seja, portanto, não é branco nem preto, é cinzento. É, portanto, o que acontece é que hoje, em relação à situação do, por exemplo, que podia estar sobre, sobre os elementos metálicos, poder haver maior efeito, por exemplo, de incêndios e tudo mais, há proteções que hoje existem que na altura não se colocavam.
1: Uhum. Professor, quando uh, visitou a fábrica do caramujo uh... que Estava tal qual, as últimas
0: intervenções que foram introduzidas, mas cuja estrutura inicial a que nos
1: estamos a reportar-se, estava em colo. Dizia eu que quando visitou foi com um olho clínico para a questão do botão armado. Eu já lhe tinha dito que eu sou horizontal e, portanto,
0: tudo para mim é clínico.
1: Tudo bem, ok. <risos> o que estou a aprender é que se, se eu o se convidar para a minha casa para, para, para vir jantar, a primeira coisa que vai fazer naturalmente vem jantar a casa, mas vai ver a estrutura Não, da é, minha é casa. Não, é pedir-lhe um copo.
0: <risos> e a segunda, então, estu- é, é a é estrutura da do casa. resto que te envolve.
1: <risos> Muito bem. Então, nesse, com esse olhar clínico sobre, sobre, sobre a, a, a fábrica, uh, que, me, que outras particularidades lhe saltaram à vista? A logística associada ao processo produtivo. Ou seja, aquele número de
0: andares que aparece o início da produção de cima para baixo, portanto, a colocação dos cereais em cima, a moagem em cima e depois vir de para baixo. Esse foi um aspecto que me pareceu excepcionalmente relevante, sendo que, a nível da cobertura, que eu não vi, portanto, havia o aproveitamento
1: das águas das chuvas para poderem introduzir no sistema. Portanto, deixa-me ver se eu entendi. Uh, o processo começava de cima o, para baixo. O processo, o cereal era colocado lá em, em cima, cima, e depois era, era, era moado de moa e, 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 e saía, saía farinha em baixo. Curioso. Não, tinha, não tínhamos essa indicação de todo e acho que isso é, é bastante curioso. Quando o seu aluno lhe trouxe aquela amostra que estava Sim. lá nos... N- não trouxe a amostra, eu é que fui buscá-la.
0: Exato. Eu, ele trouxe-me foi... Uh, que estava a fazer um estudo sobre... Não sei se para a Câmara Municipal de, uh, de Almada ou, ou para a Junta de Freguesia da Cova Piedade, não sei bem, eu que era para uma dessas. Que me trouxe... Que estava a estudar
1: e nessa altura eu pedi-lhe, ou combinámos que eu gostava de ver. Então, posso pedir-lhe que me conte esse episódio, mais ou menos este este que estamos a falar, de de a descoberta da da, da amostra? A coisa não é a descoberta da amostra, isto é como como disse quando vi a sua casa, foi
0: dentro daquilo, verifiquei que aquele aspecto era importante. Portanto, isto não é um episódio, é, é a sensibilidade. Correto, mas há um momento em que toma a decisão de. Não, não, t- não há um momento, é, é natural, é como, como está com os dois pés, <risos>
1: professor. Uh, então uh, olhe-me, entre aspas, para a amostra de novo e o que é que então fez, ela s- estudou a depois a seguir? Não, se sabe conhecia, o que conhecia o que estava lá, portanto, vê-se lá o ligante,
0: uhum. portanto, um, o cimento, vê-se lá o godo que essa é a particularidade, porque, por exemplo, não aluno me ah, isso foi tudo feito para a que não, há materiais que são locais, portanto, e que aquilo teve a rapidez para a produção, por muitos materiais que locais, designadamente o cimento e os inertes, como lhe digo, não tenho a certeza em relação ao aço, Eu julgo que o aço foi importado hum, Portanto, e aquilo foi um anital, foi uma coisa espetacular, E e foi um benefício para toda aquela gente social, para toda aquela gente que ficou durante um ano sem produção e sem sem rendimentos. Portanto, analisei e, e verifiquei que era um botão absolutamente compaginável com o que se veio fazer mais tarde em Portugal, portanto a tecnologia existia.
1: A fábrica ainda existe, está lá. Não está utilizada nem. Não, foi desativada. Foi desativada. Estamos a tentar perceber o que é que vai acontecer ali. Um, mas, como especialista, vou-lhe perguntar como especialista: aquela estrutura ainda é segura, ainda aguentava uma nova vida?
0: É, olha, a minha opinião é que sim. É evidente que não se pode pôr assim o problema. Porque a vida decorre não só daquilo que se oferece, mas daquilo que é utilizável. Uhum. Ou que é, portanto, ou seja, a vida útil de um bem tem a ver com fatores de natureza económica e não apenas da física. A de física tem a ver com aquilo que se constitui, portanto, aquilo que nós queremos deixar em termos de património. Percebe? A económica é outra. Portanto, como está a dizer, se é compaginável com uma determinada utilização, eu julgo que se já será difícil. Não, não é totalmente... Uh, impossível. Eu posso dizer o seguinte: eu tive uma altura eu tive ligado também um, ao aproveitamento ou à reabilitação dos dos silos cerealíferos que existem por todo Portugal. Sim, sim, sim. E verifiquei que havia até universidades que gostariam de transformar aquilo em habitações, ou seja, seccionar, sim. tornando com sistemas de elevação que tornassem habitações para os alunos. Portanto, o que é que lhe quer dizer? Quer dizer que todas estas estruturas que foram produzidas com determinada função, epá, nós temos que pensar se são ou não são passíveis de transformação. Agora, resta saber se são rentáveis ou não. E, portanto, temos que, não somos um país com recursos il- ilimitados, temos de discernir entre aquilo que é mais fundamental ou não, sobretudo à luz da época em que há decisão. É um edifício histórico, porque sabemos que não é. Dúvida, não há dúvida que o é. Um... Sobretudo naquele corpo principal onde aparece o sistema OneBic hardcore. Considera que uh, é sabido que é um edifício histórico? Não sei se é sabido. Não sei se é suficientemente divulgado. Mas seja como for, é um edifício histórico. Gostava de o ver conservado. Na minha opinião, nem que fosse parcialmente há aquela zona, portanto, mais. Uh, por mais representativa do sistema onebike, eu julgo que seria conveniente com com, com para fins uh, para fins de divulgação técnica e de, de previsto uh, daquilo que foi uh, enfim o reflexo da revolução industrial em Portugal que teve uma boa expressão
1: com o sublinhado em ter sido o primeiro edifício em betão armado é, com certeza é uma das uma das consequências da revolução industrial é a introdução do betão armado
0: tem esperança em relação a isso ou seja, esperança não se tem. Pode ser a determinação ou não. Portanto, se houver gente com determinação, eu acho que deve ser ponderado. A
1: decisão depois pode ser ou não esta, mas já deve ser ponderado. Já agora, só a título de curiosidade, a sua opinião já foi ouvida em relação a isso?
0: Não, mas eu sou do Benfica, ultimamente não sou ouvido.
1: <risos> Professor, uh, estamos mesmo a terminar. Uh, que histórias é que sabe associadas... a uh, à, 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 à utilização, ao início e à utilização do betão armado, que histórias curiosas uh, aqui em Portugal, entenda-se, uh, que histórias curiosas é que conhece? Olha, eu, eu, tenho, eu
0: tenho uma forte ligação ao betão. Uhum. Tenho uma forte ligação ao betão porque estive no técnico e percebi e verifiquei que, por exemplo, no técnico existem elementos de betão que são fundamentais outros elementos que são secundários, mas depois vi toda a evolução da indústria do cimento e muito da indústria do cimento faz desenvolver o betão, ou seja, na estabilização das suas propriedades por forma a garantir que as estruturas sejam mais duráveis. Há a questão do recobrimento dos, dos dos betões, o recobrimento das armaduras, que só praticamente a partir dos anos 50, 60 é que se começa a colocar, Porquê? Porque as obras anteriores foram produzidas é e começam a apresentar patologias. E depois estive ligado ao Botão Branco, que foi precursor em Portugal do Botão Branco. Portanto, eu estive ligado portanto, ao Pavilhão do Conhecimento dos Mares, estive ligado portanto, ao Rato e portanto fiz algumas das normas que a nível nacional portanto, se colocam em relação ao botão branco. Fui a França a ver e não sei quantos e daqui das possibilidades que havia e, portanto, cheguei à conclusão que Portugal tem condições para a produção de botão branco idênticas ou melhores do que muitos dos países que o introduziram para uma época antes. Portanto, o botão, posso dizer, que é um material que foi o material do século XX. Quer queiramos, quer não. Portanto, foi o material que fez progredir a rapidez e a, os níveis de construção e a estabilidade das construções. Portanto, o botão é qualquer coisa de muito importante e, e que ainda não está em decréscimo, naturalmente, porque ainda não se considerou, em, embora esteja a introduzir, como eu referi há pouco, elementos secundários ou elementos de alegeiramento das estruturas, para anunciar determinado tipo de comportamento. Eu só gostava de deixar uma coisa importante. E por isso é que eu faço, do importância à revolução industrial. Isto tem a ver com o facto de se ter utilizado o carvão mineral em vez do carvão vegetal. Isto é, conseguiram-se produzir materiais a temperaturas mais elevadas, que dê origem a estruturas internas compatíveis com os comportamentos que hoje existem.
1: E mais resistentes também?
0: Mais estáveis. Ok.
1: Na sua opinião, há outros edifícios tão históricos como esta fábrica do caramuja em Portugal? Disruptivos em termos históricos, uh, na minha opinião,
0: este é um caso simbólico porque é isolado. Isolado quer em termos de filosofia da época, uhum. quer em termos de materialização. Uhum. Sim. Uh, naturalmente que nós temos todos os edifícios do Estado Novo, são exemplos inequívocos da aplicação do Botão em Portugal.
1: Uhum. Muito bem.
0: A nível dos das lajes. De... Que os elementos verticais ainda
1: não mas a nível dos elementos horizontais já me estava a esquecer de lhe fazer esta pergunta no museu temos também uma outra amostra do cimento romano romano Certo. é uma boa é um bom contraste? o cimento romano estarem é... os dois lado a lado em sim, sim. é um sim, bom sim. contraste? não é um bom contraste, o
0: cimento romano permitia fazer betão é um ligante que permitia fazer betão não betão armado
1: Digamos me só uma última coisa: esta amostra que está no Museu de Civil do Técnico ainda ensina alguma coisa aos alunos? Do Com técnico. certeza,
0: desde que quem lhe explique lhes dê elementos que eventualmente possam ser úteis para a sua formação. Portanto, isto ouça: quase tudo ensina desde que tiremos partido daquilo que queremos explicar.
1: Há pouquinho não gravámos. Aquela apresentação não oficial que fez. Está a ver? Você não acreditou em mim? Não gravei?
0: Não, é é, é
1: isso, é pensar às riscas, pá. (risos) Pensa no campo todo, pá. (risos)
0: Faça lá, lá essa sua apresentação. eu sou José Manuel Gaspar Nero, naturalmente benfiquista.